0: Интерес к науке, к какой-то теме, он должен идти от самого человека, который будет писать затем эту работу, от сердца, иначе ничего не получится. А Я люблю иногда пойти наперекор мейнстриму, сделать что-то необычное, сделать что-то так, как до этого не было принято.
1: Да, давайте теперь поговорим про научную экспедицию. Если в ходе вашего обучения в университете у вас
0: получится съездить хотя бы в одну экспедицию, то ваши годы в университете уже прошли не
1: зря. А можете подробнее рассказать про малые языки? То есть какие языки относятся к малым и какие из них вы следуете? То есть я готов защищать каждое слово и каждую запятую,
0: которые написаны в моих статьях. Я боюсь за честный ответ на этот вопрос, меня могут и уволить.
1: Всем привет, меня зовут Илья Дерезовский, я студент третьего курса образовательной программы «Программная инженерия», и это подкаст от Центра академического развития студентов «Научный сеанс». Наш сегодняшний гость Андриан Викторович Лахов, старший преподаватель и научный сотрудник факультета гуманитарных наук. Андриан Викторович, добрый день. Здравствуйте. Расскажите немного о себе. Какие дисциплины вы преподаете, ваши научные интересы и чем интересуетесь вне науки? Ну, как это часто случается и как обычно бывает в наших социогуманитарных дисциплинах. Я
0: интересуюсь сразу много чем. И этим обусловлено то, что я преподаю сразу много чего. Но в целом мои научные и исследовательские, и преподавательские интересы находятся где-то на пересечении наук о языке, наук о культуре наук об обществе. Поэтому я преподаю дисциплины, связанные с со социолингвистикой, социальной антропологией, другими социальными дисциплинами и всякими другими разновидностями, того, что происходит вот где-то на пересечении изучения языка, культуры и общества. Я а, занимаюсь этим довольно давно. Вся моя научная карьера крутится где, и крутилась где-то вокруг социолингвистики, лингвистической и социокультурной антропологии, и это и есть основное, основное направление моих исследований и основное направление моих интересов и по жизни. Я бы, наверное, сказал, что вот этот интерес к другим культурам, к другим языкам и вообще к другим людям и к разнообразию людей и их культур и общества – это такая такой главный мой восторг на протяжении всей моей жизни. И поэтому я очень люблю путешествовать, узнавать новые культуры, узнавать новых людей, узнавать, как устроена жизнь людей в каких-то э, других местах, странах, континентах и так далее. В целом, примерно из этого, из разных э, научных и ненаучных путешествий, как э, реальных, так и виртуальных, в разные места и к разным людям и состоит, наверное, моя жизнь.
1: Антян Викторович, давайте отправимся в самое начало вашей академической жизни. Расскажите, как проходило ваше поступление в университет.
0: Ну, я родом из Петербурга. И на самом деле, мое поступление в университет происходило довольно скучно. Я по первой специальности я лингвист, и когда-то я стал победителем всероссийской олимпиады русскому языку, и э, поэтому я поступил в Санкт-Петербургский государственный университет, это моя моя альма-матер, без экзаменов на русское отделение, и здесь нет каких-то таких о, совсем уж интересных историй. Э, до какого-то момента моя карьера более или менее катилась а, по протаренной дорожке тех, кто а, с ранних лет интересуется языком, а, лингвистикой и так далее. И только потом я начал понимать, что, возможно, меня интересует что-то сверхлингвистики, лингвистики, сверх языка, и только после этого я развил в себе интерес к социальным дисциплинам и начал учиться объединять вот эти две моих научных страсти, страсти к языку и к страсти к культуре, в своей
1: профессиональной деятельности. А какие были первые впечатления о начале учебы в университете? Может быть, что вам показалось самым интересным или что было наиболее запоминающимся на первых курсах? Ну, конечно, на первых курсах и в первые
0: же дни недели всегда на тебя сваливается очень много всего. Все такое разнообразное, все такое интересное и так далее. Мне повезло, и это в какой-то степени определило мою будущую карьеру, а, может быть, даже и не в какой-то, а очень большой. Я очень рано узнал о том, что а, нам после первого курса предстоит пройти практику. И практика предпочтительно проводится в экспедиционном формате, когда ты куда-то едешь, что-то выясняешь у людей, живущих в дальних деревнях, в дальних регионах. И я понял, что вот это для меня, что через год, а после первого курса я хочу куда-то поехать. И если честно, пошло-поехало, я поехал сначала в одну экспедицию, потом в другую, потом в десяток или два э экспедиции дальней в дальнейшем, ну и в целом езжу в них после этого примерно постоянно. То есть, э конечно, конечно, современный университет предлагает студенту очень-очень-очень много всего. Кому-то везет, как когда-то повезло мне, сразу понять, что Тебе хочется, чего тебе хочется, с чем ты э, хотел бы поработать. Конечно, не всем так идет, и довольно, я знаю, что многие студенты а, оказываются погребены под вот, вот этим валом интересного и не знают, что выбрать, поэтому мне кажется, что довольно часто нужен какой-то, ну, что ли, наставник, проводник в этом мире, который покажет, что можно делать, куда можно двигаться, в какую сторону развиваться. Очень хорошо, что у многих студентов, у многих молодых людей
1: такой э, наставник, такой проводник находится. Для большинства студентов знакомство с научно-исследовательской деятельностью начинается с первой курсовой работы. Давайте поговорим про вашу первую курсовую работу, как вы выбирали тему для исследования и какое осталось впечатление от этой работы в целом.
0: Это довольно смешная история, потому что, конечно, в какой-то момент у меня есть такая черта. Я люблю иногда пойти наперекор мейнстриму, сделать что-то необычное, сделать что-то так, как до этого не было принято. Поэтому, когда я писал первую курсовую, было принято, что люди выбирают темы курсовых из предложенного списка. Ну и, конечно, оставалась возможность написать курсовую по инициативной теме, так называемой, когда ты сам предлагаешь теме, э, свою, свою тематику. Но, конечно, э, на первом курсе никто этой возможностью особенно не пользовался, потому что ни у кого не были сформированы научные интересы. И тут пришел такой я, сказал, я, конечно, хочу поступить именно так, потому что мне интересно то, что вы предлагаете, а я, в общем, буду таким э, из контркультуры и что-нибудь такое сделаю. И я выбрал в качестве первой темы, э, темы первой своей курсовой, выбрал... Э использование иноязычных заимствований в русскоязычном интернете. Это было уже давно. Это были времена, когда в основном люди общались на площадках, которые современные студенты, о которых, скорее всего, и не слышали. Были такие сайты ЖЖ, Лиру и так далее. Много, много всего существовало в те годы. И там, конечно, было, было популярно очень много заимствований из английского, из других языков, и я взялся исследовать их. Но это был для меня очень большой, суровый опыт, потому что, как мне потом сказали, я поставил себе цель, которую обычно ставят перед собой те, кто пишет кандидатскую диссертацию. Но э, что-то я смог сделать. Самое важное, что, мне кажется, я научился делать тогда, это самостоятельно проводить ну, полевые исследования в широком понимании, самостоятельно собирать данные, э, устраивать опросы, э, какие-то другие полевые методы применять и затем эти данные анализировать. Понятно, что сейчас, конечно, это э, старая работа, которую я писал, 15 лет назад, или даже больше, она уже кажется довольно наивной и устаревшей. Но, по крайней мере, по крайней мере, мне ни, никогда ни за нее, ни за какие-либо другие свои научные сочинения не было стыдно, потому что все темы, своих, темы всех своих научных работ и все, все свои работы я придумывал сам. Это то, что всегда я стараюсь исповедовать дальше и уже и в своей педагогической деятельности. Никогда не навязывать человеку тему или подход. Всегда я стараюсь студентам задать, которые приходят ко мне писать курсовую или диплом, задать вопрос. А, а про что вы хотели бы писать сами? Потому что я всегда так поступал сам. И мне кажется, вот этот интерес к науке, к какой-то теме, он должен идти от самого человека, который будет писать затем эту работу, от сердца, иначе ничего не получится.
1: А как вы уже отметили, во время учебы и научной, да и вообще любой деятельности важна поддержка, особенно поддержка наставников, научных руководителей. Был ли у вас такой наставник в научной деятельности?
0: Да, у меня есть один человек, которому я очень благодарен за довольно большое количество этапов моей научной карьеры. Николай Борисович Вахтин, профессор Ченкор Ран, который до сих пор работает в Санкт-Петербурге который был моим научным руководителем и в бакалавриате, и в магистратуре и в аспирантуре, вот, под руководством которого я потом работал в университете. Это, конечно, немножечко такие интересные отношения, потому что, если честно, мне самому никогда научный руководитель именно в научном плане не требовался. То есть я более или менее хорошо понимал, что я хочу делать, чего я хочу до достичь и какими методами, и мне, скорее, нужно было. Была такая как бы корректировка курса, назовем это так. Вот. Но, конечно, очень большую роль играет не только сама, само научное руководство, но и э, руководство ну, в таком... В социальном плане, когда руководитель подсказывает направление, в котором развивать карьеру, какие-то места, источники, с которыми стоит поработать, конференции, на которые стоит податься, какие-то другие вещи. И вот мне кажется, что идеальный научный руководитель должен быть скорее таким. То есть это не должен быть Цербер, это не должен быть человек с палкой, это должен быть скорее человек, который скажет, как бывает, а потом человек сам выберет а, такое свое, свое направление, и это будет его свободный выбор. Мне повезло, что у меня, что у меня был такой научный руководитель, наставник, но, а, конечно, естественно, мы понимаем, что не, не всем так везет, как когда-то повезло мне, а, но именно поэтому я в своей собственной педагогической деятельности тоже стараюсь де действовать
1: скорее именно так. А вот вам, можно сказать, также еще в некотором роде тоже повезло, так как у вас всегда был интерес, и вы знали тему, которую хотите исследовать. Может быть, вы можете поделиться советом, как найти свою тему для исследования?
0: Это, наверное, тот самый пресловутый вопрос о том, как встроен мир как жить вообще в принципе. Вот. Ну, Но основную, основную идею, которую, которую я считаю верной, я уже сказал, что мне кажется, что нужно, чтобы тема, чтобы интерес шел от сердца человека, чтобы человеку было э, интересно этим заниматься э, и чтобы у него это вызывало искренний интерес. Что это будет за тема? Что это будет за тематика? На самом деле совершенно не важно. Если человека по жизни интересует например, образы персонажей в японской мультипликации, а, а все вокруг не считают это достойной исследования темой, значит, этому человеку нужно заниматься тем, что ему интересно — образами персонажей в японской мультипликации. Потому что, потому что это вот та самая искра, которая, которая горит у этого человека в сердце и которая способна потом привести его к великолепным научным результатам. Вот, я в это абсолютно верю, что а, самое главное, чтобы был интерес, и если ваш интерес не подходит, а, например, кафедре или департаменту, на котором вы учитесь или работаете, это значит проблема не в вас, а в, этом, в этой кафедре или в этом департаменте. Ну, я, конечно, сейчас огрубляю, но, тем не менее, есть ощущение, что а, лучшие научные работы иногда могут происходить в совершенно неожиданных областях, и мы многократно наблюдаем, как человек годами занимается какой-нибудь такой скучной, нудной, но при этом востребованной темой научной в какой-то мейнстримной проблематике, а потом ударяет кулаком по столу и говорит «нет». На самом деле все эти годы мне было интересно не знаю, заниматься компьютерными играми или чем-нибудь еще, и вот там-то он и раскрывается как, а, как настоящий ученый, там делает а, блестящую научную карьеру. Вот, поэтому самое главное, конечно, это интерес. И ну, вот когда-то кто-то из моих преподавателей а, пожилых сказал бы а, не мне, но публично а, такую очень запавшую мне а, в память фразу, что а, наши наших ученых, огромное преимущество в том, что нам до конца нашей жизни будет интересно заниматься тем, чем мы занимаемся. Всегда в науке наука — это какой-то Поиск ответов. Это поиск ответов на вопросы, о которых мы до этого ничего не знаем. Это поиск чего-то неизвестного. И вот в этом самое главное, по-моему, суть научной деятельности, что тебе никогда это не наскучивает, потому что всегда интересно раскрывать какие-то тайны, находить ответы, если, конечно, ты
1: настоящий ученый. А вот из всех ваших научных работ, можете ли вы выделить одну какую-то наиболее интересную для себя?
0: Я думаю, что это будет не одна работа, а вот некоторый комплекс моих работ, которые посвящены теме моей кандидатской диссертации, а именно русскоязычному сообществу на архипелаге Шпицберген. Для слушателей это далеко-далеко в Арктике, 78-79 широта. Там очень живут очень интересные люди очень интересным образом. И ну, для меня это очень особенное место, потому что я, будучи еще в аспирантуре и в дальнейшем много раз я там был, э, проводил очень долгую полевую работу. Я жил в этом сообществе. Оно для меня во многом стало родным и близким. Там живет, и жило и живет много моих э, друзей, людей, людей, с которыми я работал, стали действительно моими друзьями. И вот поэтому... Работы, которые я пишу об этом сообществе, писал и пишу, как раз наиболее мне близки, моему сердцу, потому что это работы, написанные по мотивам собственного пребывания в сообществе, долгого и такого, э, э, эмоционально погруженного пребывания там. Вот. Но, конечно, в моей специальности, в социальных науках, в со социокультурной антропологии довольно часто, чтобы написать научную работу, ты должен, правда, погрузиться в сообщество, установить с ним тесные эмоциональные э, связи и контакты, поэтому многие довольно работы э, социальных антропологов оказываются прочувствованными, то есть там видно... Позволение сказать душу человека, который их писал, в особенности, если они, например, основаны на методе включенного наблюдения.
1: Вы являетесь научным сотрудником научно-учебной лаборатории Центра гуманитарных исследований Севера и Арктики. Расскажите, чем занимается эта научно-учебная лаборатория? Наша лаборатория, которая существует уже второй год
0: и не планирует прекращать существовать, занимается, как можно догадаться из ее названия, социогуманитарными, то есть социальными и гуманитарными исследованиями Севера и Арктики, то есть э, всеми, 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 всеми людьми, которые живут э, вот в этой довольно большой зоне, которую мы так условно окрестили северо и Арктика, то есть все, что где-то там далеко, а, где не очень много людей, зато много белых медведей и снега, и газа, и нефти, и мы понимаем, что на этой территории распространено очень много интересных культур и языков, про которые человечество знает очень и очень мало». Просто потому что туда реже добираются исследователи, туда не так много приезжают исследователи из других стран, ну и в целом это далеко, ездить туда не так легко. И вот задачу узнать больше и изучить людей, которые живут на этих территориях, и их культуры и языки мы ставим перед собой в рамках деятельности нашей лаборатории. Основа деятельности нашей лаборатории, как э, уже можно было догадаться, полевая. Мы ездим в очень большое количество экспедиций в различные северные и арктические регионы, причем на всем протяжении Арктики от... Карелии до Чукотки э, и планируем, возможно, в будущем не ограничиваться Российской Арктикой. Мы э, общаемся с носителями культур и языков, которые живут там, и пытаемся установить какие-то закономерности, связанные с этими культурами и языками, э, пытаемся сделать что-то возможно, на благо этих людей, на благо сообществ, с которыми мы работаем. И э, делаем это в двух основных дисциплинарных направлениях. Такое первое плечо нашей лаборатории — это лингвистика в разных ее измерениях, и изводах, изучения языков. С другой стороны, это социокультурная антропология и исследование человеческих культур и сообществ. Причем, подчеркнуть здесь, важно как коренных, как коренного населения севера, так и некоренных, то есть просто людей, которые живут в северных городах, которые там работают, которые не происходят из коренных групп. Вот где-то на пересечении всего этого находится наша, наш фокус нашей лаборатории.
1: А можете подробнее рассказать про малые языки? То есть какие языки относятся к малым и какие из них вы исследуете? Да, ну, в лингвистике на самом деле принято сейчас скорее говорить,
0: может быть, даже не о малых, а о миноритарных языках, то есть о языках каких-то меньшинств, ну, в первую очередь, каких-то этнических меньшинств. Чаще всего речь идет о языках коренного населения каких-то территорий, ну, в нашем случае о различных северных и арктических территориях, куда, куда мы ездим, и языки и культуры которых мы исследуем. Как правило, мы знаем, что эти языки находятся, как мы говорим в лингвистике, под угрозой, то есть количество их носителей, к большому сожалению, сокращается из-за воздействия русского языка и других языков, и довольно часто перед нами стоит задача документации языков, то есть, по сути, нужно сохранить сколько возможно данных об этих языках для науки и для следующих поколений. Мы работаем напрямую с носителями этих языков, это а, языки, а, вот по полевым исследованиям этого лета это карельский, вепский, чукотский, венский и якутские языки. Это только то, куда мы ездили этим летом, а также мы занимаемся различными языками коми, ненцев, хантов, манси и практически всех других народов российского севера и российской Арктики. Вот мы напрямую работаем с носителями этих языков, что очень важно, что, конечно, эту работу невозможно произвести проводить удаленно, нужно а, изучать языки в среде их естественного распространения, то есть там, где люди на них говорят, пусть даже это уже, как правило, и только старшее поколение, поэтому мы ездим в экспедиции в эти места и э, общаемся с их носителями. При их разрешении мы, конечно же, записываем их речь, и э, после этого с нашими с материалами, которые мы собрали в поле, как мы говорим, в экспедициях мы работаем, анализируем их различными методами и э, создаем на основании этого научные работы, научные продукты, сайты, порталы, корпуса и прочее. Это вот такой основной продукт нашей деятельности.
1: Да, давайте теперь поговорим про научные экспедиции. Научные экспедиции, которые проводит научно-учебная лаборатория, реализуются в рамках проекта «Открываем Россию заново». И вообще сегодня студенческие научные экспедиции набирают новые обороты. Как вы относитесь к вот этой идее популяризации таких экспедиций и внедрения их в академический трек студентов? Может быть, не только лингвистов, а вообще в целом? Ну,
0: мне кажется, если честно, что если в ходе вашего обучения в университете у вас получится съездить хотя бы в одну экспедицию, то ваши годы в университете уже прошли не зря. Потому что, конечно, это совершенно особенное впечатление, когда ты оказываешься в месте, где люди живут, говорят, думают, действуют совсем по-другому нежели в привычной тебе городской среде, городской атмосфере. И когда ты можешь напрямую соприкоснуться с вот этими носителями разных э, языков, традиций, культур, э, образов мышления и так далее, и когда ты можешь получить данные из первых рук, что называется. Э, мы, конечно, сама идея э, полевого исследования, она во всех социальных и гуманитарных науках. Она не нова. Люди начали собирать данные еще в в 19 веке, если не раньше, напрямую от носителей различных традиций. Но, конечно, для наших наук, для социальных и гуманитарных дисциплин, естественно, это максимально важно, потому что, естественно, нужно получать данные напрямую, а не через чье-то чужое восприятие. И э, вот этот навык сбора полевых данных, он на самом деле очень часто пригождается просто в жизни человеку, потому что это навык коммуникации, это навык э, анализа данных на лету, когда ты наблюдаешь что-то и э, когда ты трансформируешь увиденное или услышанное в какие-то данные, которые, которыми потом можно делиться с коллегами и так далее. И, естественно, для некоторых специальностей совершенно невозможно представить себя обучение без полевой работы. Естественно, это социальные дисциплины, социология, антропология, это и некоторые другие дисциплины, лингвистика, филология, фольклористика и так далее. Но и для любых других дисциплин, в том числе о каких-то тематически сфокусированных, которых в вышке довольно много. Естественно, мы понимаем, что все, что все эти навыки, которые ты приобретаешь в ходе экспедиции, в ходе полевой работы, они очень часто пригодятся тебе по жизни в дальнейшем. Кроме того, что это погружение в науку, в полевую науку, в сбор данных, это еще, конечно же, и необходимость работать в команде и навык работы в команде, когда ты начинаешь взаимодействовать не только с людьми, с которыми ты беседуешь, информантами, консультантами, респондентами, называйте, как хотите, но и со своими напарниками по экспедиции, когда вам нужно выстраивать научную коммуникацию, коммуникацию в коллективе и, конечно, когда вы оказываетесь вот в таких, ну, экстремальных условиях, а, а, не похожих на стандарт, а, не похожих на дом, а, это этот навык Простите меня, это жаргонное выражение «прокачивается» значительно быстрее, значительно лучше. Поэтому я, естественно, всем очень сильно рекомендую попробовать свои силы в экспедициях, в любой полевой деятельности. Я очень сильно приветствую, что в вышке это очень хорошо развито. И в программе «Открываем Россию заново», и не только в ней, на многих факультетах есть еще и свои возможности экспедиционной деятельности. Поэтому, конечно, конечно, я очень сильно это приветствую. Так же, как я приветствую то, что это выходит из за предела университета, что мы вот в этом году впервые организовали межкампусную экспедицию. А, кажется, со следующего года мы можем организовывать уже и межуниверситетские экспедиции. И, конечно, это имеет очень важную и социальную функцию, потому что ваша деятельность способна принести пользу и как, как-то воздействовать на сообщество, которое вы изучаете. То, что вы приезжаете к людям и демонстрируете свой интерес к их жизни, к тому, как устроена их жизнь, деятельность, людям очень приятен и очень нужен. Люди, представители сообществ, ощущают, что они кому-то нужны аж в самой Москве или Петербурге и у них появляется некоторый стимул жить, развиваться и так далее. Так что мне кажется, что со всех сторон экспедиции — это очень хорошо, и ваша специальность не играет совершенно никакой роли. Многие экспедиции вышки междисциплинарные, и довольно часто требуются люди с отличающимся от стандартного опытом и навыками. И я думаю, что каждый студент может найти что-то по
1: себе. А какие регионы вы вместе с студентами уже посетили в рамках вот этих научных экспедиций? Я, я работаю в Вышке уже пять лет,
0: и... А за эти годы я руководил экспедициями в Республику Карелия, в Республику Коми, в Мурманскую область и на Камчатку. Это, эти экспедиции объединяются в некоторый такой цикл, который мы называем этноязыковой ландшафт российского севера. Дальше двоеточие и уточнение перед названием каждой экспедиции. И, конечно, мы понимаем, что это лишь малая часть того, что можно посмотреть в России, в нашей лаборатории. Как я уже упоминал, мои коллеги ездят в другие северные регионы: Камчатка, Чукотка, Якутия, различные автономные округа: Ямалний, Хантмансийский, Красноярский край и так далее еще в на факультете гуманитарных наук, в школе лингвистики, в школе филологических наук, в школе культурологии. На самом деле люди ездят в огромное количество регионов России и какие-то из этих экспедиций даже, бывает, конкурируют за студентов. В частности, у нас среди наших лингвистов очень популярное и очень хорошо развито направление исследований языков и культур Кавказа. Но это не наша экспедиция, это совсем другое. Вот. Ну, я фокусируюсь в целом на регионах российского севера, северо-запада и Дальнего Востока. Это основное такое направление моих исследований. Все они, конечно, совершенно разные, не похожи друг на друга. Каждый регион Каждый район каждого региона и каждый населенный пункт каждого района каждого региона отличается от предшествующих. И в каждой из них мы приезжаем как во что-то новое и э, исследуем это сообщество буквально с чистого листа.
1: А какими знаниями нужно обладать э, студентам, чтобы успешно принять участие в экспедиции? Я не думаю, что для участия в экспедиции нужны
0: знания. Мне кажется, что знание — это как раз то, что ты получаешь в ходе подготовки к экспедиции и в самой экспедиции. И я не думаю, что должны быть какие-то также и навыки на входе. То есть мне кажется, что на входе нужно желание и нужна некоторая склонность к той области деятельности, которой посвящена эта экспедиция. Понятно, что если ты, например, лингвист, а... Экспедиция занимается урбанистикой, то нужно продемонстрировать, что у тебя есть некоторый интерес и склонность к урбанистике, а, продемонстрировать руководитель. Но, как я уже говорил, нет никаких заградительных требований, если только это не какая-то там уже 10-я или 20-я экспедиция в одно и то же место, но я скорее такое не приветствую. А, мне кажется, что... А... У всех студентов должны быть равные шансы на участие в экспедициях, а дальше уже только само
1: поле рассудит, кто лучше или хуже подходит для работы в нем. А может быть вы можете поделиться примерами мероприятий, проектов или научными работами, которые реализуются студентами и сотрудниками научной и учебной лаборатории, какие-то самые интересные, значимые? Ну, в рамках самой
0: лаборатории, мы, поскольку мы еще примерно только полтора года работаем, у нас еще не было мероприятий, которые мы бы проводили для внешней аудитории, мы только готовимся провести свою первую большую конференцию. Вот. Но я хочу сказать, что наша лаборатория среди прочего, среди своей научной деятельности, как я уже немножко упоминал, делает разнообразные как сейчас можно говорить, продукты научные, которые а, от, закладываются в открытый доступ. Это словари, грамматики, корпуса языков. Это базы данных о культурах, о жителях каких-то регионов, которые мы посещаем. Все сделано по мотивам наших исследований непосредственно полевых, Почему я подчеркиваю, что это выкладывается в открытый доступ? С одной стороны, это становится доступно всем исследователям из любой точки мира, но это понятно, это в целом тренд на открытую науку, он у нас происходит. Но что еще очень важно, что все это оказывается доступно самим носителям этих языков и культур, среди которых... Многие очень сильно жалеют о том, что они, может быть, в недостаточной мере знают свой язык, в недостаточной мере знают традиции своего народа. А вот в случаях, когда они видят собрание каких-то данных о их языке и культуре, выложенное в сеть, выложенное в открытый доступ, к которому они могут обратиться, каждый раз, чтобы это, чтобы улучшить свои знания, вот это довольно часто оказывает благотворное влияние на этот язык, на эту культуру, и вот этот тренд на открытые данные и на то, что называется сейчас в науках, возврат данных в сообщество, то есть раньше как? Раньше же ученые приезжали, как такие собиратели, все собирали, увозили и даже спасибо не говорили местным жителям. Теперь мы стараемся возвращать это потому что, ну, на самом деле, вот эти знания, эти традиции принадлежат с, с самим людям, самим народом. И вот именно это мы стараемся делать. Сделать, делать так, чтобы все наши исследования, вся наша наука шла на благо не только нам самим, не только на наши надбавки, зарплаты, все такое, но и на благо тех людей, которые, которых мы изучаем в первую очередь.
1: Андриан Викторович, расскажите историю и жизни, так или иначе связанную с вашей академической деятельностью, историю неудачи или историю, связанную с трудностями, с которыми вы столкнулись на своем академическом пути. Я долго думал, что рассказать в ответ на этот вопрос. и Мне кажется,
0: что очень важно сказать, что моя академическая карьера, она развивалась не так, как обычно развивается стандартная карьера. Отучился... В университете отучился в аспирантуре, защитил диссертацию. Я в определенный момент по разнообразным личным и не только личным причинам я отложил защиту кандидатской диссертации и вернулся к этому вопросу вот только сейчас, в последние несколько месяцев, и буду защищать ее, надеюсь, этой зимой. И, если честно, в определенные моменты меня это очень злило, раздражало, что, может быть, я хуже других, может быть, я как-то неправильно что-то где-то сделал, поступил и так далее. А потом я понял, что на самом деле, что эти вещи, что все было абсолютно правильно, что если бы я написал и защищал диссертацию тогда, несколько лет назад, когда вот я закончил аспирантуру, когда я э, провел много времени в поле, то это был бы очень хиленький научный продукт, то это было бы что-то, э, анализирующее мою проблематику на очень поверхностном и нехорошем уровне. И вот сейчас, по прошествии э, скольки, э, скольких-то лет, и после того, как я получил достаточное количество академического опыта в разных областях, я понимаю, что вот сейчас я а, наконец-то готов а, защищать тот продукт, за который мне ни минуты не будет стыдно. А, я уже говорил это в ходе, в ходе нашей сегодняшней беседы, что ни за одну мою научную работу мне а, никогда не было стыдно. То есть я готов а, защищать каждое слово и каждую запятую, которые написаны в моих статьях. Точно так же и с диссертацией. Все вот эти квалификационные требования, степени, звания и так далее, они должны приходить тогда, когда они придут. Каждому человеку индивидуально. Нет каких-то общих а, рамок, нет каких-то общих... А, сроков, таблиц успеваемости и так далее, которые применимы к каждому человеку отдельно. Если у вас ваша научная или любая другая карьера развивается каким-то нестандартным способом, в этом нет ничего плохого, и вы в этом не виноваты, а какие-то посты, степени регалии придут тогда, когда им суждено прийти и тогда, когда вы будете к этому готовы. Поэтому нет ничего страшного, нет ничего дурного в том, чтобы сделать паузу в своей научной карьере, паузу на переосмысление себя, на переосмысление своей траектории, своей карьеры. Нет ничего плохого в том, чтобы кардинально изменить научное направление, к которому вы относите себя. Нет ничего плохого в том, чтобы поставить крест на всем, что вы сделали до этого, и начать, начать карьеру, по сути, с нуля. Все это абсолютно нормальные научные стратегии, и, ну, как показывает и мой опыт тоже, все приходят в, в науку и развиваются в науке совершенно по-разному.
1: Сейчас будет небольшой блиц, Вопросы очень субъективные и желательно кратко пояснять свой ответ. А путешествия и экспедиции — это всегда еще и долгие переезды. Как вы предпочитаете проводить время во время поездок? У меня есть такая плохая черта. Я не
0: очень умею расслабляться во время поездки. С одной стороны, потому что довольно часто я куда-то еду, будучи ответственным за кого-то другого, либо за студентов, либо за семью. Это абсолютно нормально, и поэтому я довольно часто сконцентрирован. А с другой стороны, потому что, если честно, я боюсь упустить какие-то впечатления, которые приносит сама дорога. Поэтому по большей части в дороге я не занимаюсь посторонними вещами, а я слежу за дорогой, за путем и все эти вещи также фиксирую. Довольно часто это оказывается абсолютно уникальным опытом. Я вижу то, чего не видят другие, я фиксирую какие-то уникальные впечатления и вот эти пресловутые чтения книг или просмотр фильма во время поездки для меня на самом деле не особенно работают, потому что и сама дорога, и само путешествие,
1: само перемещение в пространстве это также крайне интересно. О чем вы думали, идя на ваш первый семинар или лекцию со студентами?
0: Это на самом деле очень сложный для меня вопрос, потому что я занимался педагогической деятельностью очень с раннего времени. Сначала работал со школьниками, затем со студентами. И я не думаю, что у меня были какие-то отдельные впечатления, отдельные мысли именно про свой первый семинар, первую лекцию со студентами. Возможно, я сравнивал в голове людей разных возрастных категорий, получится ли у меня перейти от одних к другим. Но... Это всегда были мысли, скорее такие фоновые, потому что я немножечко благословлен тем, что преподавать у меня получается более или менее автоматически, и, как правило, я делаю это хорошо. То есть мне просто нравилось
1: преподавать, и, если честно, я просто, наверное, рвался в аудиторию после паузы. Вы преподаете довольно большое количество дисциплин в вышке. Если бы нужно было оставить только одну дисциплину, какую бы вы выбрали? Я боюсь за... Честный ответ на этот вопрос меня могут и уволить, если я
0: назову дисциплину э, не с того департамента, и не, не с той школы, не с той кафедры. Но, наверное, дисциплина, которая мне больше всего нравится, наверное, я назову две. Во-первых, это наш общеуниверситетский факультатив Север и Арктика с точки зрения социальных и гуманитарных наук, которые, как можно понять по названию, мы ведем для любого заинтересованного студента и слушателя университета, а также для внешних слушателей. И это такие рассказы, можно даже сказать по басенке о том, что да как. «Устроено на севере». А второй курс, который я назову, уж простите, не смогу выбрать один, это курс «Современная социальная антропология», который мы читаем в рамках одного из наших майнеров, где мы рассказываем, это такой мой авторский курс, где мы рассказываем о, о том, как устроены человеческие культуры, как живут люди в разных местах и в чем, почему разнообразие культур — это хорошо. Кем вы хотели стать в детстве? В детстве я хотел стать географом. В какой-то мере получилось. По земле я путешествую довольно много, по разным местам. Правда, от всех этих географических премудростей, гор, рек, озер и всего прочего, я чуть-чуть дальше. Меня больше интересуют люди, которые живут на этих горах, озерах и реках. Но все равно в какой-то
1: степени моя мечта сбылась. В этом году в Высшей школе экономики исполняется 30 лет. Что для вас вышка?
0: Ну, наверное, в наибольшей степени для меня вышка — это пространство, где у меня есть свобода творчества. Я все-таки, э, как преподаватель и как исследователь, работающий в университете, я ничем не ограничен. Я могу делать... Э, более или менее, что я захочу со студентами, с коллегами, в сотрудничестве с ними, и университет мне всячески в этом помогает, и с точки зрения работника университета, поверьте, это нисколько не низкопоклонство, это правда вещь, которую я очень ценю, что у нас нет... Никакого а, кнута, который а, над, нами, над нами занесен, а есть только пряник. Много разных пряников, которые можно а, брать себе. И иногда этих пряников даже слишком много, и ты разрываешься, что же выбрать.
1: Адриан Викторович, перед заключительным словом хочет сказать вам большое спасибо за интересную беседу.
0: Мне тоже очень
1: было приятно побеседовать с
0: вами и всем, кто будет слушать наш, э, запись нашей беседы. Я бы хотел пожелать, во-первых, э, прекрасных академических карьер, а во-вторых, того, чтобы ваши академические карьеры и ваши жизни, э, то, что вы делаете в своих жизнях, э, максимально хорошо стыковались друг с другом. Поверьте, как наука, так и не наука это крайне интересно и увлекательно,
1: а вышка это очень хорошее место, чтобы все это реализовать. Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска.